0: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Reaktion geglückt, Sensation verpasst. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG. Und das ist der BHC-Podcast mit den Stimmen zum Spiel, dem Kampf gegen Kiel, den der BHC mit 29 zu 34 zwar am Ende verloren hat. Und trotzdem dürften nicht wenige BHC-Fans in der ausverkauften Unihalle wieder ein wenig versöhnt sein nach dem Debakel in Hannover. Mein Kollege Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts hat das Spiel für uns gesehen und analysiert. Tom, so ungefähr bis zur 40. Minute hat der BRC an der Sensation geschnuppert, lag auf Augenhöhe, mehrfach sogar vor den Kielern. Was ist besser gelaufen als gegen Hannover und warum hat es am Ende dann doch abgerissen?
1: Ja, Thorsten, das war schon eine deutlich verbesserte Leistung im Vergleich zu Hannover. Gerade im Angriff lief es am Anfang super rund. Da hat der BAC ja aus dem gebundenen Angriff wirklich eine äh, ne hohe Durchschlagskraft gehabt und hat mit 6 zu 3 geführt, auch weil Christopher Ruder äh, zu Beginn ein paar Paraden hatte. Es war dann so, dass Kiel auch die ganze Zeit sehr, sehr stark war ähm, und dann eben sehr, sehr gut ins Spiel rein kam und äh ich will nicht sagen, fehlte dem BAC der Zugriff, aber es war nicht so, dass man eben diese kompletten Stops hingekriegt hat. Trotzdem haben die Löwen mitgehalten, auch gegen eine offensive Deckung der Kieler äh, und sind mit einem 17 zu 17 in die Pause gegangen. Das war natürlich ein super Ergebnis, aber auch da hatte ich schon das Gefühl, das wird schwer, das zu halten, halt, weil das sehr von der Offensive eben abhängig war. Und dann war es eben auch so, die Kieler haben äh, in der Abwehr ihre Formationen gewechselt und äh, dann dummer Goy hat wirklich unglaublich gut in der offensiven Deckung vorne gespielt und hat dann auch den Löwen da so ein bisschen den Zahn gezogen. Kamen auch die Kieler immer wieder ins Tempospiel, haben da einfache Treffer gemacht und ähm, man muss schon sagen, es war... Bei 34 Gegentoren natürlich keine optimale Deckungsleistung, aber das Entscheidende ist wirklich, ja, man hat halt das Gefühl, dass der BRC sich die ganze Zeit aufbäumt und die ganze Zeit irgendwie dran drangeblieben ist gegen so einen Top-Gegner. Damit kann man sicherlich leben, auch wenn am Ende nichts zählbares dabei rausgekommen ist.
0: Rudelfunk. Christian, für den guten Eindruck gibt es im Handball leider immer noch keine Punkte. Ne? Wie sehen es die Spieler? Erleichtert über den Aufschwung oder doch eher enttäuscht über das Ergebnis? Tom hatte zwei Gesprächspartner in der Unihalle, den achtfachen Torschützen Jeffrey Boomhauer und den immer noch frisch gebackenen Papa Kapitän Christian Nippes.
1: Ja, Christian Nippes auch ähm, noch mal hier an der offiziellen Stelle. Herzlichen Glückwunsch natürlich zur Geburt
2: deiner Tochter. Äh, kann man denn auch gratulieren zu dem Spiel heute? Ja, gratulieren kann man, wenn man was zählbares in der Hand hat. Äh, ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber ja, Kiel war besser, hat verdient gewonnen. Und da muss man halt als Fazit nehmen, dass ein gutes Spiel heute leider nicht gereicht hat. Wo würdest du
1: sagen, habt ihr euch im Vergleich zu Hannover sicherlich auf beiden Seiten des Feldes klar gesteigert, aber hauptsächlich wieder eine ziemlich
2: souveräne Angriffsleistung, ne? Ja, ich glaube, das Wichtigste nach dem Sonntagsspiel, worauf auch eigentlich das Hauptaugenmerk klar war, dass wir, dass wir unsere, unsere Körpersprache wiederfinden. Das war gegen Hannover eigentlich das, was uns am meisten selber enttäuscht hat. Und das war das, war das absolute Ziel für heute, weil wir wissen, wenn wir, wenn wir präsent haben im Spiel, dann ist egal, gegen wen wir spielen, dann haben wir eine Chance auf Punkte. Und ich glaube, das haben wir heute von der ersten Minute ganz, ganz gut geschafft, haben Kiel alles abverlangt und ja. Wir hatten dann in der zweiten Halbzeit leider so eine, eine kurze Phase, wo sie, wo sie etwas wegziehen können. Und dann sind sie halt äh, der THW Kiel und gewinnt das Spiel. Stellen euch natürlich auch mit immer wieder
1: neuen Deckungsvarianten vor große Aufgaben. Die 3 zu 1 hat zum Beispiel ziemlich gut funktioniert gegen euch, ne?
2: Ja, das, also ich glaube, dass die Angriffsstatistik gar nicht so schlecht gegen diese Abwehr ist. ist natürlich, man sieht dann die äh, 3 4 Beiverluste, die wir, die wir haben, die dann zu schnellen Kontern führen. Äh, die tun natürlich weh. Aber ähm, dieses Abwehrsystem hat halt auch Lücken, die wir dann auch genutzt haben. Von daher muss man das immer äh, ganz genau analysieren, äh, wie wir das dagegen gemacht haben. Es war natürlich nicht perfekt, aber ich glaube, dass die, die Angriffsquote gegen dieses Abwehrsystem eigentlich ganz in Ordnung war. Wie bewertest du die Abwehrleistung?
1: 34 Gegentore ist natürlich viel, aber ihr habt natürlich auch viele gemacht. Also ein schnelles Spiel. Kann man gegen den TRW ja, deutlich besser decken oder ist da die individuelle Qualität
2: dann so hoch, dass das einfach auch ja, super schwer ist? Also super schwer ist es natürlich, aber ich glaube, wenn man gewinnen will, muss man besser decken. Das kann man ja am Ergebnis dieses Mal relativ leicht absehen, dass mit 34 Gegentoren gewinnst du nicht gegen Kiel. Das ist ganz klar. Ich denke, dass wir, ja, wie du gesagt hast, es gab sehr viele Angriffe, viele, viele Gegenstoßtore auch. Ähm, aber wir haben es halt zu selten geschafft, sie gegen unsere stehende 6-0 äh, laufen zu lassen, um da halt auch Ballgewinne zu haben. Und das ist mit Sicherheit etwas, was wir heute nicht gut genug gemacht haben, um das Spiel zu gewinnen. Aber auf jeden Fall könnt ihr zufrieden sein damit,
1: dass ihr mit ja, viel breiterer Brust aufgetreten seid als am Sonntag.
2: Ja, das ist ja das, was wir äh, immer sagen. Wir analysieren Spiele nicht nach dem Ergebnis. Und äh, wenn du das am, am Sonntag siehst, das Spiel, da war das Beste das Ergebnis, dass wir mit 6 verlieren, weil wir wirklich schlecht gespielt haben. Ähm, heute verlieren wir mit 5, aber ähm, die Analyse wird eine ganz andere sein. Wir können wieder über Details sprechen, die wir besser machen können und nicht über, über Grundsätzliches. Und ähm, das gibt uns halt auch ein besseres Gefühl.
1: Schäffel-Bumhauer, nach der 29-34 Niederlage gegen Kiel zur Halbzeit stand 17
3: Zunächst mal deutliche Steigerung im Vergleich zu Hannover. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass wir viel besser gespielt haben. Ja, schade, dass wir verlieren, aber ja, die sind auch nicht schlecht. Ne? Kann man wohl so sagen. Sind die auch am Ende die fünf Tore besser? Würdest du das so sehen? Ja, das denke ich schon. Also vor allem, wir haben vor allem Probleme gehabt mit die 5-1, 3-2-1, was die da spielen. Und dann ist es auch schwer äh, zurückzulaufen. Und dann machen die, glaube ich, so fünf bis zehn einfache Tore. Und ja, das kostet halt dann für uns wieder Kraft. In der ersten Halbzeit habt ihr das ja gegen die 5-1 gelöst mit
1: äh, Chaba auf der Mitte, der dann an den Kreis geht. Rafa hat dann auch sehr viel gespielt. Ist das eine neue Variante oder habe ich die einfach nur nicht am Schirm? Mit, mit Rafa? Also Rafa habt ihr natürlich häufiger drauf, aber Chaba mit zwei Rafa. Kreisläufern dann?
3: Ja, das Plan war auf jeden Fall, dass er, äh, Chaba dann eine Rolle spielt äh, bei dieser Abwehr, weil wir wollen dann, wenn die so, diese Abwehr spielen, eine schnelle Entscheidung treffen und den Übergang. Und Chaba ist natürlich groß und stark und ja, das hat funktioniert. Und ich glaube, am Ende der ersten Halbzeit haben wir schon ein paar Fehler gemacht. Und in der zweiten auch ein paar zu viel, aber ja, passiert. Also mit der Angriffsleistung seid ihr schon zufrieden? Ja, ich denke 29 Tore ist auf jeden Fall nicht schlecht gegen Kiel. Aber wenn ihr dann 430 kassiert, ist das ja ist bitter, aber sie war reif. Ist das denn einfach wirklich, die sind qualitativ so gut,
1: dass ihr jetzt nicht sagen könnt, okay, da hätten wir mehr Zugriff in der Abwehr gebraucht oder ähnliches. Äh,
3: muss man einfach sagen, okay, da ist der Gegner, einfach so stark. Ja, die haben auf jedem Position zwei super Spieler und wir sind auch nicht schlecht, aber ja, es hat einfach Kraft gekostet und ja, dann braucht man vielleicht etwas Glück oder dass du ein bisschen Luft hast mit zwei, drei Tore Führung in der Halbzeit, aber das war heute leider nicht der Fall. Nicht der Fall, ja. Also, also hat äh, am Ende die individuelle Qualität gewonnen gegen den Kampfgeist des Kollektivs? Ja, ich fand, THW dieses Jahr ist auch äh, sehr stark. Starker als letzte Saison. Die spielen auch nicht schlecht als Mannschaft. Und äh, ja, wir haben gekämpft, aber ja, nicht gereicht. Und wir müssen weiter jetzt. Was ist denn dann das Fazit
1: nach so einem Spiel? Ne? Also, es ist ja weiterhin eine 5-Tore-Niederlage eine gegen einen super Gegner. Aber... Wie guckst du auf das Spiel schätzungsweise in zwei Tagen? Sagt man dann, okay, war eine gute
3: Leistung von uns oder ärgert man sich dann trotzdem, naja, weil es am Ende dann doch nur eine Niederlage war? Ja, verlieren macht natürlich nie Spaß, aber ohne Verlierer gibt es auch keinen Gewinner. Und ja, wir werden das analysieren nach ein, zwei Tagen und dann können wir, glaube ich, auch sehr zufrieden sein mit manchen Situationen und wie wir das Spiel eingegangen sind und wie wir die Lösungen gefunden haben. Aber ja, es geht dann weiter, es wird abgehakt und dann äh, kommt der nächste Gegner. Nächster Gegner ist Leipzig, auch keine einfache Aufgabe. Auswärts, ja, die haben einen guten Flow, glaube ich. Und wir werden, wir werden, nee, wir wollen das stoppen. Ja. Danke dir.
0: Nächsten Donnerstag geht es weiter gegen Leipzig. Die Chance für die Löwen, das Konto wieder auszugleichen. Für den Moment rutscht der BHC ja erstmal ins Minus mit jetzt fünf zu sieben Punkten. Das war unsere kleine Löwenzeit aktuell Folge. Montag gibt es schon einen neuen BHC-Podcast. Dann auch wieder mit einem Studiogast. Bis dahin, ein schönes Wochenende. Löwenzeit, der BHC Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.